0: Ben ritrovati a Libri per il Successo, uno spazio dove affrontiamo argomenti, scopriamo tecniche e abilità che permettono alle persone di diventare la miglior versione di noi stessi. Io sono Davide Mastro Simone e in questo episodio partiamo da un libro che è stato consigliato da un ascoltatore, il caro Guido. Il libro si chiama In viaggio con il tuo talento, l'autore Antonio Fazzari è qui con noi oggi Romano, più di vent'anni di esperienza in vendita e marketing e attualmente General Manager di Fater. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Davide, grazie sì. per l'invito.
0: Grazie a te, so che te ne pentirai tra brevissima, appena inizieremo a parlare, Antonio. Eh, prima domanda, da, da, dove è nato? da dove è nata l'esigenza di scrivere un libro del genere? E
1: Io ho imparato scrivendo che un libro lo scrivi perché non, non puoi farne a meno, ti scappa, hai un'urgenza di scrivere, la mia di urgenza era quella di, di non riuscire a rispondere alle tante domande che mi arrivavano su percorsi di coaching, eh, non riuscivo più a gestirlo e quindi questo libro rappresenta un po', mette su carta il percorso di studio ma soprattutto di applicazione che ho fatto in questi 20 anni di, di, di lavoro con le persone sul, sul talento e sulla crescita personale e poi spero che questo inneschi un'urgenza anche di cambiamento negli altri, questa è la speranza
0: In me l'annestata infatti il tuo libro ha una peculiarità, inizia con una formula, perché molte volte nei libri di crescita personale, eh, personale scusatemi, si parla di argomenti specifici tu invece li hai messi insieme in una sequenza e questa formula È molto interessante, la stiamo vedendo adesso. Raccontacelo un attimo perché ovviamente questo sarà un episodio che andrà anche sul podcast, quindi magari ce la puoi leggere prima perché ci saranno delle persone che non la stanno vedendo in questo modo, nella versione video.
1: Allora, innanzitutto rassicuro tutti che questa formula non ha niente di scientifico, ma vuole essere una scusa e un'occasione per visualizzare il percorso di, di cambiamento che io propongo, proprio perché Davide, come dicevi, Nel mondo della crescita personale è facile perdersi, ci sono interi libri sul talento, interi libri sul time management, tutta una bibliografia su emotional intelligence. Quello che mi mancava, anche perché io queste cose non non, non sono un guru di professione, io faccio il manager, mi mancava un qualcosa di di più schematico che mettesse insieme questi elementi e mi guidasse in un percorso. Allora la formula, la F eh, che quindi è il cambiamento sostenibile ovvero la felicità è un T di talento più V di visione più 2P di perseveranza, quindi talento, visione, perseveranza che vale doppio, il tutto elevato al cuore Eh, e quindi era la mia maniera per mettere in pochi segni eh, su carta quello che è il percorso.
0: Quattro ingredienti messi insieme in una sequenza precisa. Il primo è il talento, che nell'antica Grecia era un'unità di misura, poi grazie alla parabola dei talenti viene intrisa del significato che ha oggi. Quindi il talento non va sotterrato, va fatto fruttare. Che cos'è il talento?
1: Il talento è, nella mia accezione, ciò che ci fa brillare. È quella cosa in cui siamo eccezionali. che ci dà energia, per la quale non ci stanchiamo mai, ma che purtroppo per il nostro sistema educativo, per come è scostruita la scuola, per le aspettative dei genitori, eh, tendiamo ad ignorare o a non sondare, perché tutti noi siamo più naturalmente portati a a, a lavorare sulle nostre aree di miglioramento. Io ho la fortuna di lavorare con, con dei manager bravissimi, quando chiedo loro uh, qual è la tua area di miglioramento e cosa devi far meglio, me lo sanno dire per filo e per segno. Quando chiedo loro sì ma in che cosa sei eccezionale tu, normalmente è quel momento in cui sgranano gli occhi e dicono, dicono due cose, o la, 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 questo imbarazzo di dire ma no io magari sono bravino, non sono eccezionale, o è la seconda cosa che dicono è onestamente non ci ho mai pensato. Ora, io sono convinto che un percorso di cambiamento che abbia successo invece eh, parta da riorientare quello che facciamo sulla nostra vera natura, su ciò che da sempre ci fa brillare, che è il nostro nostro talento.
0: A volte ci facciamo le domande sbagliate, io spesso mi chiedo che cosa voglio fare, però invece quando mi faccio una domanda diversa e che cosa so fare, le risposte che arrivano mi orientano un po di più verso quelli che sono gli aspetti che più domino del mio carattere o della mia professione e se penso sia molto importante valutare un metodo per capire come arriviamo a capire qual è il nostro talento tu ce l'hai questo metodo
1: Beh, io faccio un'ipotesi nel libro che, che propongo uh, in ogni percorso di ricerca la prima cosa importante è darsi del tempo per divergere e quindi guardare attorno e studiarsi perché qui ci stiamo studiando con strumenti diversi ora internet è piena il web è pieno di, eh, di test uh, consiglio sempre il Myers Briggs la perché è sempre molto nella sua semplicità è sempre molto molto utile poi c'è un test che fa proprio questo, il miglior test sulla, sulla ricerca dei talenti che si chiama Strengths Finder di Gallup che fa esattamente questo, è, il, è a pagamento su internet, insomma non, non costa tantissimi soldi ma ti restituisce una mappa dei tuoi talenti. Quindi step 1 divergere andando a vedere diversi test che ti raccontano come funzioni. Lo step 2, a cui credo molto, è quello di fare una cosa che facciamo troppo poco spesso, troppo poco, che è quello di chiedere feedback a persone che ci conoscono bene, che ci vogliono bene, sulla nostra eccezionalità. Quindi fermiamo 7-8 persone che ci sono attorno e chiediamo loro una cosa che sono sicuro non abbiamo mai chiesto, ma io in che cosa sono eccezionale? Eh, ancora meglio se gli lasciamo un attimo per scrivercelo, così poi ce lo, ce lo guardiamo per bene, però... Normalmente con le persone scambiamo sempre quello che dobbiamo far meglio, non quello in cui siamo bravissimi. Poi la terza cosa che è lo step più importante è siamo noi, perché siamo noi gli unici che possono davvero giudicare noi stessi. Allora ci sono un po' di indizi per capire qual è la nostra area di eccezionalità. Il primo indizio che è sono quelle cose che tendi a fare per prime all'interno di una sequenza di cose. Quando si dice sono portato per fare una cosa, è perché la natura ci porta verso le nostre aree di di eccellenza. Sono anche quelle quelle attività nelle quali ci carichiamo di energia. Più le facciamo e più siamo felici e più più le faremo. E quindi sono quelle dove perdiamo anche la percezione del cosa c'è prima, cosa c'è dopo, ma siamo totalmente immersi, gli inglesi dicono in the flow, per dire esattamente in quel momento, no? Eh, Credo che dopo un po' di ispirazione esterna, dopo aver ascoltato le persone che ci vogliono bene, poi la fase più più importante sia quella e e quello che ti dà energia tipicamente è è il segnale del tuo talento.
0: A volte diventiamo la persona che gli altri ci dicono che siamo, diventiamo quell'immagine che hanno i genitori, i professori, quando siamo bambini, magari una frase ci ci porta su un binario completamente diverso, quindi è importante quello che dici di divergere, di uscire un attimo riflettere, chiedere a delle persone cosa pensano loro di noi, cosa pensano che facciamo bene, però è vero che a volte basta una frase da bambino che ti distrugge tutto quando poi diventi adulto.
1: Assolutamente sì, Eh, ti faccio vedere eh, la foto di un signore che che si chiama Martin Seligman eh, e che è un signore che ha detto proprio quello che r- hai raccontato tu adesso, Davide. Eh, parla di una metafora che spesso si usa, che è quella del, dell'elefantino che viene legato attorno a, a un piccolo bastone. Eh, e poi l'elefantino diventa un elefante, ma lui continua a girare attorno a questo piccolo bastone che ovver- ovviamente avrebbe la forza di distruggere, eh, ma il problema è che non lo sa. Ok? Allora ogni tanto nella nostra vita sono piantati questi questi piccoli limiti che poi ci rimangono in testa e poi non riusciamo, non riusciamo a uscirne. Um, invece un altro signore uh, importante che si chiama Clifton um, ha fatto uno studio che dimostra quello che ti sto dicendo sul quanto investire sui propri talenti è più che proporzionale in termini di crescita. Uh, quelli che vedete questi histogrammi sono i risultati di un corso di lettura rapida. Come funzionano i corsi di lettura rapida? Si fa un test all'entrata dove si legge un certo numero di parole. Vedete la media, 90 parole al minuto. E poi alla fine del corso i lettori leggeranno ovviamente più parole al minuto perché il corso è stato fatto bene. La media è 150, quindi si entra con 90 parole al minuto, si finisce con 150 parole al minuto. Clifton ha fatto una cosa interessante per il, il discorso che stiamo facendo, che è stata quella di indagare, I talentuosi, cioè quelli che ancora prima del corso erano particolarmente portati per la lettura rapida, quindi che avevano un talento per la lettura rapida. Questi signori leggevano 350 parole al minuto, quindi quasi quattro volte di più della media e uno si aspetterà, vabbè, ma quanto vuoi che sia migliorato se già legge così velocemente. In realtà il risultato finale è di 2.900 parole al minuto, un risultato stratosferico. Quindi ogni volta che ci siamo detti, vabbè ma io questa cosa già la so fare, sono bravo in questo, perché perché approfondire questa cosa? Ci siamo persi l'opportunità di fare quel salto esponenziale, quindi questo è il motivo per cui sono così convinto che il talento debba essere l'inizio di questo percorso.
0: Cioè sta gente si legge un libro ogni tre minuti, caspita, 2.900 parole tantissimo. Io lo,
1: lo penso, penso che per me è anche un po' ansiogeno, devo dire la verità, perché quando leggo mi piace anche un po' uh, starci sulle parole, però c'è, c'è chi ama anche leggere rapidamente.
0: Il secondo tassello è la visione. Che cosa intendi esattamente per visione, nella tua formula? Io credo che la più grande forza che dobbiamo
1: combattere eh, nella nostra vita per per raggiungere quello che vogliamo si chiama inerzia ognuno di noi è nato in un contesto, in una famiglia ha fatto delle prime scelte che lo hanno incanalato in una direzione e la, la vita ha incanalato in una direzione che è fatta anche un po' di quelle aspettative Davide, di cui parlavi delle persone che conosci delle cose che sai fare e che pensi di saper fare e il problema è che a un certo punto ci svegliamo e ci ritroviamo con una vita che non è quella che volevamo a quella che abbiamo seguito. Ora l'ingrediente visione è un ingrediente nel quale cerchiamo di uscire da questa ruota del topino e ci prendiamo il tempo per dire ok ma qual è la mia visione, dov'è che io voglio andare, non da dove vengo o le aspettative dei miei genitori o della mia ragazza o la cosa che è più comodo fare ma davvero con ciò che rappresenta la mia visione di me stesso e quindi nel libro Uh, suggerisco di fermarsi un po' a sognare c'è una, una frase che ha scritto uh, in realtà non Walt Disney ma uno dei suoi ingegneri ma lui probabilmente l'ha rubata che penso tutti conoscono che se puoi sognarlo puoi farlo ora scopriremo che non è proprio così perché il sogno è una condizione necessaria ma non sufficiente per raggiungere i risultati ma sicuramente è necessaria perché quando immaginiamo una cosa ci avviciniamo al suo ri- al raggiungimento e qui c'è una obiezione che sempre mi fanno che aspetta però io non è che adesso mi fermo e ti so dire tra cinque anni cosa sarò perché io mica sono sicuro, ho tante cose, io sono, insegno all'università, ho tanti studenti che mi dicono prof ma io che ne so che cosa voglio fare tra cinque anni e la, quello che rispondo è che non bisogna farsi prendere dal panico perché la visione è un, è un esercizio sempre dinamico che va approcciato come approcciano la risoluzione dei problemi designer cioè con dei prototipi quindi se da domani vuoi pensare di fare dello sport la tua vita eh, non è il caso forse di lasciare il lavoro che ti dà il pane quotidiano oggi per puntare tutto lì ma è quello di iniziare a coltivare questo prototipo, iniziare a vedere che cosa potresti fare dello sport se iniziare a fare una prima forma di insegnamento e vedere come, come rispondono i tuoi allievi Eh, parlare con persone che vivono di sport e capire come vanno le cose e piano piano sviluppare quel prototipo e magari quel prototipo si riverrà sbagliato e magari ne fai un altro quindi l'invito è quello a generare una visione molto dinamica e che sia sempre in continuo movimento in continuo viaggio
0: Nel podcast Antonio io ho portato alcuni libri tanti libri che picchiano molto su un punto che è quello che i pensieri hanno molto a che fare con quello che ti succede nella vita. Quello che pensi è critico in base a quello che ti succede fuori. Come pensi dentro, il modo in cui tu crei i tuoi pensieri poi ha un impatto su quello che succede fuori. E l'ultimo, uno degli ultimi libri che abbiamo visto è quello della, di Maxwell Maltz, la psicocibernetica, raccontava sì. tantissimi esempi proprio di persone che lavoravano più su, quasi più sul pensiero che su, che su qualunque altra cosa.
1: Sì, e la cosa interessante è che poi non, ci perdiamo di, delle occasioni per applicarlo nella nostra vita. Uh, per esempio, siamo molto attenti alla nostra dieta, no? a quanti carboidrati, proteine, liquidi mettiamo... Però poi la nostra dieta di pensieri non la, non la gestiamo con la stessa attenzione, ma in realtà funziona allo stesso modo. Siamo non solo quello che mangiamo, ma siamo anche quello che pensiamo. E quindi cibarsi di pensieri positivi, di pensieri che hanno una progettualità su di noi, eh, ci, fa, ci fa star meglio. Poi l'altra cosa che, che ricordo sempre è molti atleti, tornando nel mondo dello sport, prima della gara, ripercorrono la gara mentalmente, pensate ai, agli sciatori, ve l'avrete visti, questo perché è dimostrato che eh, le stesse parti del cervello che vengono stil- stimolate nella gara vengono stimolate attraverso il pensiero e quindi l'atleta è più pronto poi nell'affrontare la gara eh, e noi possiamo prendere vantaggio da tutte queste cose per darci un po' di vento no? alle spalle per, per andare più veloce in questo cambiamento.
0: Tu pensa che io ho visto un esperimento di tre gruppi di persone che dovevano tirare palla canestro, ecco, fare canestro con il pallone. E il primo gruppo per 21 giorni non faceva niente, assolutamente niente. Il secondo gruppo immaginava la palla entrare e il terzo invece fisicamente andava al campetto 20 minuti al giorno a tirare. I risultati furono stupefacenti perché il gruppo che non faceva niente non migliorò quello che invece pensava migliorò di un 23% e quello che lo faceva di un 24%. È incredibile, nel senso, quello che può fare il cervello, la testa, i pensieri. Assolutamente.
1: E ovviamente poi il, il miglior gruppo sarà il quarto, che è quello che immagina e fa. Perché poi andiamo alla prossima esatto. lettera, è visione, ma poi ci vuole tanta
0: perseveranza. Non basta solo pensare alle cose, poi le devi fare. Il terzo punto è appunto, perseveranza. Domanda a bruciapelo: chi vince perseveranza o talento?
1: La perseveranza uh, vince 2 a 0, secondo me, rispetto al talento. Lo lascia lì a, proprio sui blocchi. Uh, io ho iniziato il mio percorso in azienda accanto a persone che conosce, credo, molto più talento di me. Uh, Eh, però poi vedi che nel medio termine ciò che fa la differenza è è chi non molla e chi si sa rialzare Eh, e la buona notizia è che la perseveranza è qualcosa che si allena, è un muscolo, non bisogna nascere, questo è uno dei dei fraintendimenti più grandi, Eh, non ci sono persone pigre, Eh, ci sono persone poco allenate alla perseveranza ma tutti noi possiamo diventare estremamente perseveranti
0: e la perseveranza può diventare un'abitudine quindi all'inizio è difficile fare qualcosa però poi questo muscolo quando viene allenato eh, riesci poi a affrontare qualcosa che all'inizio del tuo percorso era estremamente difficile poi lo fai come se nulla fosse quindi come dici tu si allena la perseveranza e una domanda che vorrei farti è questa quando tu diventi disciplinato e perseveri in un'area specifica io ho notato che questa è una cosa contagiosa, magari tutti i giorni inizi a farti il letto la mattina e poi magari vai a correre la mattina, poi magari inizi a lavare i piatti subito dopo mangiato, poi inizi a fare tante altre cose, piccole cose e iniziando da un'area poi tutte le altre vengono contagia- contagiate. Succede questo, vero Antonio? Sì, ci sono delle, eh,
1: delle abitudini che si chiamano, gli inglesi e gli americani chiamano stone habits proprio perché hanno un effetto uh, su, su tante altre abitudini il primo è di dimostrarci che possiamo farlo uh, quando iniziamo a, uh, ad avere successo nella costruzione di un'abitudine uh, questo genera un senso di sicurezza in noi stessi uh, che poi ci portiamo a, uh, dappertutto l'altra cosa è l'energia Eh, quando ci prendiamo per esempio cura del nostro corpo quell'energia la portiamo dappertutto quindi sicuramente sono tutte tutte legate queste cose e e sì, eh, la perseveranza ha a che fare con le abitudini perché le abitudini ci consentono di riprogrammare il nostro autopilot, quindi il nostro pilota automatico su cose che sono positive sapete che più del 50% di ciò che facciamo non lo facciamo con attivando eh, la parte del nostro cervello che discrimina e giudica perché la complessità che abbiamo attorno sarebbe troppo grande lo facciamo con, mettendo, chiamando in causa una parte del nostro cervello che sono eh, i gangli della base che vanno in autopilot lo fanno spontaneamente è il motivo per cui ci mettiamo in macchina e non pensiamo più alla marcia, la, la freccia lo facciamo automaticamente mentre pensiamo un'altra cosa l'abitudine ti consente di fare in modo che cose positive che ti fanno bene o che ti fanno male purtroppo si innestino in quell'autopilot e quindi riprogrammarci è incredibilmente utile. Eh, su questo Davide hai detto una cosa all'inizio su cui ho un punto di vista un po' estremo che eh, è pieno di libri che parlano no, della, di, di trovare la migliore versione di te stesso, no? in inglese è the best version of you e io sono convinto che la, il nostro lavoro sia quello di trovare una migliore versione di noi stessi, quindi the better più che the best, ora in italiano è lo stesso, però in inglese è molto diverso, c'è una una visualizzazione di questo che che aiuta, che è quella del migliorarsi ogni giorno di un per cento, la perseveranza ti consente di far questo, cioè di fare un percorso nel quale piano piano, Uh, il, il vantaggio che hai ogni giorno ti fa arrivare tu conosci la legge dell'interesse composto quindi sì. il potere della leva finanziaria ti fa arrivare alla fine di un anno con un, con un risultato straordinario ma senza l'ansia di trovare questo Eldorado del, del meglio di te perché il meglio di te non esiste eh, esiste una versione migliore di ieri ma che è sempre in viaggio no? io sono convinto di questo
0: tra l'altro poi quando per esempio a gennaio tutti iniziano l'anno dicendo smetto di fumare, comincio la dieta, faccio sport, è una cosa difficilissima mettersi in testa cambiare. Quindi quando uno vuole perseverare, secondo me è molto più facile iniziare con una cosa alla volta, non essere così severi. Quindi cosa consigli per iniziare a prendere un'abitudine nuova e a diventare disciplinati e perseverare in quell'abitudine? Che cosa ci consiglio? Un esercizio pratico?
1: Allora innanzitutto quello che hai detto tu, partire da una cosa, cambiare un'abitudine è una roba complessa perché di fatto fatto si si mette in causa la neuroplasticità del nostro cervello perché ci stiamo riprogrammando e quindi un passo alla volta, un'abitudine alla volta e in questo io predico sempre un po' di divertimento e di autoironia. Perché poi questo cambiamento, Davide, può anche diventare estremamente ansiogeno e anche anche un po' troppo, ok? Se non lo approcciamo con l'entusiasmo di dire andiamo a vedere come si cambia questa cosa, ok? Tutti noi abbiamo delle cose da cambiare, ci saranno sempre da cambiare, quindi il segreto è divertirsi nel viaggio più che nel, nel risultato finale. Ora magari ti racconto una, una miseria mia perché poi io odio sempre questi che parlano e sembra che la loro vita è perfetta, hanno risolto tutto. Allora io è ormai 3-4 anni che non posso fare a meno della cioccolata, uh, c'è un momento della giornata in cui mi spengo, mi metto sul divano a guardare la tv e ho addestrato il mio cervello che quello è il momento della cioccolata. Quindi in ogni abitudine c'è un un primo innesco che si chiama trigger point in in americano, che è quello dove il tuo cervello riconosce che avverrà qualcosa. Quindi quando io mi siedo sul divano il mio cervello si aspetta la sensazione della cioccolata, che è il reward, l'ultimo step dell'abitudine. Ora il trucco che tutti gli esperti di abitudini danno è quello di tenere lo stesso innesco e lo stesso reward, ma cambiare... Eh, ma cambiare la routine, quindi in questo senso ho scoperto che mi piacciono moltissimo le tisane, sono andata a comprarmi, costano poco, un sacco di tisane incredibili di, 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 di mille gusti diversi e quello che sto cercando di fare è abituarmi al fatto che quando mi siedo sul divano c'è la tisana pronta da prendere e possibilmente sostituirla al cioccolato Ora ti saprò dire se ci riesco o no però ho iniziato a lavorarci ma è un esempio di come smontare e rimontare un'abitudine senza cambiare tutto ma mantenendo l'innesco e la gratificazione finale fissi e cambiando la routine
0: vai a cercare quello che fa scattare quell'abitudine e lo risolvi Corretto. o lo cambi il trigger, il, trigger. il trigger quindi l'ultimo tassello di questa formula è il cuore, hai scelto una posizione molto particolare per mettere le emozioni, l'hai elevato alla potenza, quindi tutta questa formula poi chiusa parentesi e c'è cioè, elevata alla potenza il cuore, quindi questo, questo elemento, raccontaci un po' di questo elemento. Ma
1: eh, innanzitutto la sua, la, la sua forza relativa rispetto agli altri ingredienti. noi qualsiasi cosa ci mettiamo in testa di raggiungere non lo faremo mai da soli io non avevo capito bene questa cosa quando ho iniziato a lavorare Eh, ci ho dovuto spendere del del sangue del dolore per capirlo quando poi lo capisci ti rendi conto che in realtà l'uomo è fondamentalmente un animale sociale noi siamo riusciti a sopravvivere come siamo, non eravamo affatto i i i più forti ma perché siamo riusciti a far squadra e e quindi la posizione all'esponente significa che qualsiasi sia il tuo talento la tua visione, la tua perseveranza la più grande differenza la farà quella di rendere questo talento, visione e perseveranza una risorsa per gli altri aprirsi agli altri e, e fare in modo che questi nostri ingredienti dialoghino con quelli degli altri, facendoci aiutare ed aiutando e questo fa sì che facciamo Andiamo a una velocità completamente diversa. Eh, È stata per me l'opportunità di di analizzare la la famosa intelligenza emotiva Eh, su cui ha scritto Goleman e e tanti, ma che di fatto se ci pensi è incredibilmente non studiata. Eh, Nel nostro percorso di formazione non c'è nessuno che ci insegna come si ascolta in maniera empatica o che cos'è l'autoregolazione, eh, o che cos'è quella che io chiamo la leadership risuonante, cioè come si risuona negli altri, no? però di fatto poi questa è la caratteristica ultima di un leader, un leader è una persona che innesca un desiderio, che riesce a risuonare in te, eh, non è uno che ti comanda o che ti comunica o che ti persuade, è uno che ti arriva emotivamente, quindi il cuore sta lì, è, è l'essenza se vuoi del del successo di questo cambiamento per questo all'esponente, probabilmente anche la parte che mi affascina di più perché è quella uh, dove poi mh, serve mettersi in discussione tutti noi, eh, ci richiede una generosità no? che, che il mondo come, come, come oggi preparato non, non ci dà, non ci mette a disposizione.
0: Nessuno ci insegna queste cose, quando finiamo la scuola e entriamo a Al lavoro o nel mondo professionale ci rendiamo conto che ci sono una marea di cose che non ci hanno mai insegnato, quindi eh, questa formula può aiutare tantissimo a capire come riordinare le idee, come diventare appunto una versione migliore di noi stessi, non la versione, una versione migliore, che mi è piaciuto molto quello che che hai detto, e le emozioni, come l'etimologia dice, sono qualcosa che muovono fanno smuovere. Pertanto io trovo insostenibile mettersi in un progetto senza il cuore o le emozioni. Per esempio tu hai scritto un libro, immagino la difficoltà, il tempo e tutto quello che c'è per, quello, tutto quello che serve per scrivere un libro e fare un progetto del genere. So, sono tante ore, tanti giorni, tanti pensieri. Quindi immagino che senza questo elemento tutta la formula non funziona. Sì,
1: però anche lì, ti faccio l'esempio la prima cosa scrivere un libro pensando che possa dare un contributo per gli altri per esempio ti dà una motivazione completamente diversa Eh, la vera ragione per cui comprare questo libro al di là delle delle cose che ho scritto che sono il mio punto di vista è che comprandolo i diritti d'autore andranno all'associazione Susan in Italia che è un'associazione che in Italia è al fianco delle donne malate di tumore al seno e tutti i giorni fa delle cose straordinarie allora questo è un esempio dove riempire di emozione un progetto eh, no? te lo fa vivere in maniera, in, in maniera bella. L'altra cosa per me questo libro è stato una specie di, eh, di tavolo a cena con giganti. Cioè, Io ho invitato persone straordinarie che ho incontrato nel mio percorso e, e quindi per me è un'occasione per imparare, per farmi ispirare. Eh, c'è gente che ha scritto sulla gentilezza in questo libro, un mio collega un amico ha parlato a proposito di cose che non ti insegnano, del fatto che il leader di oggi deve essere gentile. Noi abbiamo iniziato a lavorare, Davide, in un momento in cui i leader erano quelli forti, inflessibili, duri. eh, duri. Oggi non solo le nuove generazioni che entrano, ma il mondo che abbiamo attorno richiede dal leader delle cose diverse. Quindi... L'emozione ci aiuta aiuta a rendere colorata la nostra esperienza e in più ci aiuta in un'altra cosa che mi piace dirti, che sta nel libro. Ho portato una mappa di alcune zone del mondo molto speciali che si chiamano Blue Zones, così le chiamano i ricercatori, perché sono delle zone dove si concentrano, dove c'è la massima concentrazione di centenari al mondo. Una ce l'abbiamo dietro casa, la nostra Sardegna, l'Ogliastra, Uh, dove un piccoli paesini, dove abbiamo tantissimi centenari e tra l'altro dove gli uomini vivono più o meno come le donne, cosa che sai non è, non è così normalmente perché le donne sono più longeve. E i ricercatori si sono andati a, richiedere, a chiedere quali sono i fattori che le rendono straordinarie no? e quindi qual è la scala per arrivare a questa, questa elesir di lunga vita. E quindi ti ho portato una chart, eh, che una lista che mette in fila alcune cose che ti saresti immaginato. Uh, penso che tutti noi non siamo stupiti nel pensare che smettere di fumare sia un grande allungatore di vita o smettere di bere alcol io direi con moderazione smettere insomma un S- di piano. vino esatto eh. uh, ma anche ecco lì c'è l'avvicinazione che in questo momento è ov- ovviamente molto importante o-, o l'allenamento fisico eccetera. però ti ho nascosto le prime due, i primi due ingredienti di queste desire faccio sempre un gioco che è farlo indovinare ora tu il libro... te lo dico con gratitudine lo hai letto quindi non te lo chiedo ma i primi due elementi sono proprio le relazioni cioè la cosa che allunga di più la vita in questi paesini la piazza ha sostituito il web il telefonino è sostituito dal davanzale con cui anche architettonicamente queste comunità sono sono interconnesse e interdipendenti la famiglia è ancora la famiglia allargata dove ci si aiuta e dove ci si racconta la fine delle cose. E Che non vuol dire soltanto poi le relazioni profonde, ma anche lo scambio sociale. Io sono tornato in Italia dopo dieci anni all'estero e ti dico la verità che quello che mi mancava di più era la chiacchierata che facciamo senza alcun tipo di, eh, diciamo di necessità o di fine economico con il negoziante, con il vicino di casa. Con, eh, e quello scambio è uno scambio che ci aiuta Uh, okay? a, a essere più pieni a prendere, a scambiare a crescere e quindi per questo è un elemento di quel cuore di cui parlo nell'esponente della mia forma.
0: Sì, siamo sempre più connessi ma sempre più soli perché i telefoni i social ci stanno allontanando dal contatto personale, poi dopo quest'anno e mezzo incredibile, abbiamo perso completamente questa visione, mentre in questi paeselli sono sempre tutti nella stessa piazzettina, parlano, chiacchierano nell'interazione sociale, quindi è qualcosa che ci... Noi siamo animali sociali, Antonio, alla fine è la nostra aria quella, stare con le altre persone, senza non non si porterebbe sicuramente avere una qualità della vita alta. Prima di chiudere, ovviamente, è, è bellissimo quello che fai, perché hai dato anche fede a questa formula, facendo... Eh, sì che tutti gli introiti del libro vadano a un'azione benefica, hai messo questa causa, questa emozione al libro, quindi anche il tuo esempio ci aiuta ad arricchirci, a capire come funzionano le cose. Mi piacerebbe eh, sapere che cosa pensi se una persona che magari ha visto e ascoltato questo podcast e magari sa che non ha tutti gli ingredienti consigli di iniziare o prima di iniziare a fare questo cambiamento di aspettare un attimo e prima sistemare i quattro ingredienti e puoi partire o partire poi durante il cammino andare lì a cercare e a riempire?
1: Ma quello che scrivo nel libro è che nella nostra testa è eh, sepolto eh, sapientemente un, um, un procrastinatore seriale di cambiamenti. Okay? Eh, ognuno di noi ha detto, sai che c'è, come dicevi tu, no, in una delle due ipotesi, adesso le metto tutto in ordine mi sistemo no? perché poi arriverà questo famoso giorno in cui tutto quadra e io cambio okay? eh, stamattina c'era una giornata un po' nuvolosa, la sveglia di mattina e, e mi sono iniziato a dire ma forse la corsa la faccio domani perché così fa un po' meno freddo e riesco allora, non a caso una, una Nike che è la Nike, ha scritto nel suo, nel suo claim, just do it perché il Il primo processo, il primo fondamento del cambiamento è farlo oggi, è iniziare oggi. Ognuno di noi è assolutamente pronto sui quattro ingredienti a partire. Prima di tutto perché ognuno di noi ha talento, ognuno di noi è eccezionale in qualcosa, non ci sono persone che hanno più o meno talento, ci sono persone che hanno talenti diversi, che devono essere applicati a cose diverse e quindi tutti noi ce l'abbiamo, lo dobbiamo trovare e ci vuole quella curiosità e quella gioia nel trovarlo. Poi la visione, la visione non c'è una visione giusta o sbagliata, eh, la visione giusta è è la tua visione, è il tuo desiderio di dove vuoi essere e quindi anche quella ce l'abbiamo. La perseveranza va allenata e l'allenamento richiede impegno e disciplina, Eh, però quella è una cosa dove dobbiamo fare esercizio, come andare in palestra, è la stessa cosa. E poi abbiamo appena detto che il cuore, che siamo animali sociali, il problema è avere il coraggio di tirarla fuori, quell'emozione. In azienda ho notato che i feedback venivano sepolti da file Excel con gradimenti da 1 a 5 su diversi, quello è perché non abbiamo il coraggio di parlarci, di guardarci negli occhi e dirci cosa amiamo dell'altro e anche cosa dovrebbe essere cambiato no? e e quindi anche quello ce l'abbiamo, quindi il mio grosso invito è partiamo oggi, abbiamo tutto quello che serve per farlo e facciamolo anche con ottimismo e con una, una bella risata perché non c'è motivo di aver paura. Siamo noi, cadremo, ma, ma ci rialzeremo e sarà divertente se lo approcciamo così,
0: Perfetto. Questo è il consiglio più importante, secondo me, da dare alle persone che non c'è da aspettare per il cambiamento. Bisogna iniziare immediatamente. E per concludere potremmo fare un, una piccola roadmap pratica per per esempio un ascoltatore che domani dice ok inizio e allora abbiamo qui la fortuna e il privilegio di avere Antonio, dacci questo compito a casa, oggi sei tu il nostro insegnante e noi siamo gli studenti, quindi dici cosa dobbiamo fare per applicare questa formula già da domani.
1: Allora innanzitutto la, la prima cosa da fare è comprare il libro così diamo una mano ai nostri amici di Susan Common e facciamo, o magari se non volete comprare il libro, semplicemente andateli a visitare Race for the Cure perché fanno delle cose splendide. Dopodiché ho preparato uh, 5, no, non 5, forse 4, non lo so, domandine, sì, 4, che, eh, a cui rispondere eh, proprio per diciamo, condensare questo percorso in domande semplici, no? perché poi le cose semplici sono quelle più importanti. Allora, abbiamo detto talento. Prendiamoci un attimo ora, Davide, io ho visto gli ultimi numeri che parlano mediamente di sei ore al giorno di connessione al web in Italia, eh? in Italia. Sei
0: ore al giorno, ore al
1: giorno. Di que- e di questo almeno due sono sui social. Ora, che noi non troviamo mezz'ora di tempo per disconnetterci, è un problema. È un problema. Quindi, la mia, la mia prima, il mio primo invito è. Troviamo un tavolino, un, una finestra, un, un posto possibilmente di fronte a una bella natura per fermarci e chiediamoci in che cosa sono eccezionale. Senza falsa modestia dov'è che brillo, dov'è che da sempre eh, ho spaccato tutto ed ero bravo o bravissimo o bravissima. Scriviamolo perché lo scrivere è importante perché nello scrivere è un po' come l'immaginare Davide, si crea una distanza tra il pensiero e noi, noi lo possiamo guardare e improvvisamente siamo più vicini a quella cosa. Poi, domanda numero due, quindi cristallizziamo qual è il nostro talento e facciamo una prima ipotesi, anche se non sarà perfetto, iniziamo da lì. Poi, visione, immaginiamo questo giorno di ottobre, oggi vi parlo da ottobre, del 2026, perché oggi siamo nel 2021, quindi immagina, immaginati tra cinque anni e immagina la tua giornata tra cinque anni, ma non in senso generale, ma proprio dove ti svegli, con chi ti svegli, cosa fai la mattina, che tipo di lavoro fai, come vedi i tuoi amici, che tipo di vita hai. Okay? Questa è una possibile visione di te, ora di nuovo, senza ansia, magari ce ne hai diverse di possibili visioni. Mettiamole giù, mettiamo 3-4 paginette, 3-4 prototipi di Davide nel 2026 ok perché ci stiamo mettendo a fare il, il, la descrizione della giornata perché questo ci evita di bloccarci sul cosa vuoi fare tra cinque anni sul grande immaginati la tua quotidianità tra cinque anni che ti aiuta poi a, a capire un po' dove vuoi andare no? e quindi abbiamo una visione possibilmente che è stata basata sul talento di cui abbiamo parlato Se abbiamo iniziato dal talento perché speriamo che il talento abbia in qualche modo influenzato la nostra visione in modo che nella vita andiamo anche dove ci porta la natura. A quel punto abbiamo detto ancora non abbiamo fatto niente, abbiamo un piano di viaggio, una destinazione a lungo termine, ma dobbiamo riempirla di piccoli goal che ci facciano arrivare a questa destinazione a lungo termine. Il viaggio per la montagna inizia dai primi 100 metri, poi dice ma io non ci arriverò mai lì, inizia dai primi 100 metri, che è quindi il nostro goal a tre mesi o a sei mesi per arrivare là. Quindi guardando il nostro prototipo o i nostri prototipi avere una prima tappa di avvicinamento okay? eh, e per questo ci vuole perseveranza quindi tenere duro perché ci saranno le giornate in cui sarai scontento di te stesso le giornate in cui ti criticheranno eh, quelle in cui magari hai pensato che tutti i prototipi non vanno bene e serve un altro un'altra possibilità e lì ci vuole la capoccia dura e poi la cosa più importante risuonare negli altri eh, io credo che sia stupefacente quanto poco tempo investiamo Negli altri, per esempio nell'avere un'abitudine vincente, la prima che io consiglierei che è quella di ringraziare. Eh, Viviamo con delle persone straordinarie accanto a noi che pensiamo che più o meno sanno che vogliamo loro bene ma non ci siamo mai fermati per tre minuti a dire grazie, guarda che quella volta quando io stavo in quella situazione difficile tu hai avuto il coraggio di starmi accanto quando nessuno mi guardava, grazie perché mi dai un'ispirazione tutti i giorni per questa cosa difficile che fai eh, e che per me non è per niente scontata. Piuttosto che avere anche il coraggio di di discutere alcune relazioni, che magari ci fanno male, che ci levano l'energia tutti i giorni, allora avere la possibilità di sedersi e il coraggio di dirlo e magari di sentire la prospettiva dell'altro, perché magari anche noi leviamo dell'energia o magari va scambiata in maniera diversa, no? Quindi lavorare sulla parte di cuore vuol dire avere il coraggio di entrare in un concetto di emozioni che non è una roba da romantici, ma ha a che fare con la nostra vita, con la nostra performance professionale e personale e poi soprattutto con la felicità, che è alla fine l'obiettivo ultimo di tutto quello che ci, che ci, che ci stiamo dicendo. E poi finisco dicendo, possibilmente in questo piano, quindi riguardate la vostra paginetta di talento, di visione, di goal di breve termine poi di, di come potenziare le relazioni con gli altri possibilmente aggiungeteci una pagina con un bel sorriso dove guardate a tutto questo con un po' di ironia pronti a, a un po' di macello che farete pronti a, anche a rivedere alcune cose e a divertirsi nel viaggio perché la, la, la buona notizia per me è che questo non finisce mai eh, dopo quei cinque anni mi arriveranno altri tre altri cinque altri dieci il, il, il concetto è come rimettersi sempre in corsa con gioia, no? e, e altrimenti questo diventa qualcosa di molto ansiogeno che, che non aiuta nessuno. Credo.
0: Meraviglioso, Antonio. Io mi sono arricchito parlando con te. Spero che lo abbiano fatto anche le persone che, che ascoltano questo podcast. E mi piacerebbe che per chiudere eh, ci racconti e ci dici esattamente dove trovare il tuo libro l'editore, un po' le informazioni per chi volesse approfondire un po' l'argomento. Eccoci,
1: il libro sta qua, no ma c'è una bellissima slide che che lo sta montando, il il libro si chiama In viaggio con il tuo talento, l'editore è Franco Angeli, lo trovate nelle più grandi librerie, quindi normalmente nelle feltrinelli, mondadori, del caso quando sono grandi ce l'hanno, è comunque ordinabile dappertutto e poi ovviamente su Amazon, eh, tutta la parte di e-commerce lo trovate, anche se Mi dicono che Autostock, non so se è una buona notizia perché stanno vendendo tanto o semplicemente ne hanno ordinato poco, ma questo questo va bene. Davide invece io io vorrei anche ringraziarti e ringraziarvi. Sei una persona piena di curiosità e di voglia di crescere e in questo investi gli altri, compreso me. Quindi da appena ci siamo conosciuti ho ho sentito questa energia che secondo me dai a tutti, quindi grazie per questa cosa che fai. Eh, e quando vuoi ci sono e complimenti per il tuo progetto perché è molto bello
0: grazie a te è un privilegio e un onore Antonio grazie mille, eh. grazie di cuore